0: Hoje o nosso tema será Possuindo a Nossa Terra. Eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia. Bom, nós vamos ler vários textos. O nosso texto principal é Josué capítulo 12. Josué capítulo 12, do versículo 1, versículo 24. Essa, essa situação vai servir de exemplo para nós. Lembra que eu falei sobre a diferença entre é, analogia... E alegoria. Alegoria é uma coisa da imaginação, analogia aquilo que a Bíblia faz. né? Ela faz uma comparação entre Israel e a igreja, uma comparação entre o mover de Deus e o mover do Senhor. Então, é, José capítulo 12, deixa aí aberto. E a palavra de Deus diz assim, quando o Senhor tirou, porque quando... E é isso que nós vamos entender. A palavra de Deus fala, esse texto que nós temos aqui, ele fala sobre é, os reis que Israel teve que derrotar quando entrou na Terra Prometida. Isso é, Deus mandou o povo entrar numa terra, tomar posse dela, mas tinha gente morando lá. Tinha gente habitando lá. Entende? E a... nós temos entender um pouco isso, porque a falta de entendimento disso atrapalha a gente entender o que, o que isso significa para nós, como igreja. Então, Josué, um... É, perdão, Josué, capítulo 12, versículo 1, diz assim, são estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram o leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste de Arabá. E aí continua falando sobre todos os reis, sobre todos os povos que viviam neste lugar chamado Canaã, que Deus deu ao povo de Isra. Ora, Por que Deus deu? É isso que nós vamos entender. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, vocês sabem disso, Israel sai do Egito, e eles saíram debaixo de promessa de Deus. Deus fez promessa para Israel. Então, se você vê é, Êxodo 3.8, Êxodo 3.8 diz assim, Êxodo 3.8 diz assim, Por isso, desci para tirá-los, das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta onde há leite e mel com fartura a terra dos cananeus dos ititas dos amorreus dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. isso é o senhor começa a descrever alguns povos que viviam nessa terra que Deus deu para o povo de Israel é isso, nós vamos entender que essa terra, essa terra já havia pertencido ao povo de Israel antes. Não é que Deus estava dizendo para ele, vocês vão entrar naquela terra, vai tirar todo mundo de lá e vai morar lá, porque eu estou dando para vocês. Mas esses povos, coitados, vão ser desalojados. Como que fica isso? Não, acontece que essa terra onde estão esses povos já era de Israel. Quando Israel foi levado cativo ao Egito ou melhor, foi viver no Egito por causa da seca e tudo mais, e depois ficou cativo. Essa era a terra que Deus deu a Abraão. Essa terra já pertencia a Israel. Não era que Deus estava tirando daqueles povos e dando a Israel, porque Deus é ruim, Deus desalojou aqueles povos, se virem, vão viver em qualquer lugar, não. Aqueles povos foram viver na terra que Deus já tinha dado para Abraão, então aquelas terras já pertenciam ao povo de Deus, o inimigo, os inimigos ou os povos que viviam ali, eles eram usurpadores, eles estavam vivendo em um lugar que não lhes pertenciam, porque naquela época, uma vez que alguém percorria uma terra, e por isso Deus disse a Abraão, percorre essa terra, porque essa terra que você percorrer, eu vou te dar, essa terra que você colocar os seus pés será sua. Então, naquela época, quando isso acontecia, automaticamente a possessão legal daquelas terras pertencia a quem percorria e dominava aquelas terras. Então, legalmente, aquelas terras pertenciam a Israel, o povo de Deus. Então, Deus não estava fazendo nada maldoso. Assim acontece conosco. Quando a gente quando começamos nossas, nossa vida com, com Cristo, nós nos deparamos com as promessas de Deus. Nós cruzamos o rio, que representa o batismo, né? como o povo de Israel cruzou o Rio Jordão para tomar posse da terra que era deles, que Deus lhes havia dado, para tomar posse das promessas de Deus para eles. Né? E assim, quando nós nos convertemos a Cristo e atravessamos, através do batismo, para possuir, para tomar posse das promessas de Deus, nós começamos a viver nessa terra prometida. O primeiro ponto que nós vamos entender, então, é que a terra a Terra prometida representa todas as promessas de Deus para nós. Deus é um Deus de promessas. Não é verdade, irmãos? É um Deus de promessas. E na cruz, nós nos tornamos é, dignos através de Jesus Cristo. Nós nos tornamos herdeiros, assim como era Israel, de todas as promessas de Deus, para nós. É, a terra prometida, ela representa o um lugar de bênçãos, de bênçãos de, de Deus para seus filhos, para aqueles, para aqueles que creem. A terra também pode representar a nós mesmos, mas também pode representar nosso contexto de vida, nossa família, nosso trabalho, tudo aquilo que nos rodeia, pode ser representado como terra prometida. Ora, nós viemos da Terra, nós somos, nós viemos do pó da Terra, nós somos Terra. O homem veio do, do, da Terra, vai voltar à Terra. Veio do pó, o pó voltará diz, diz a palavra. Então há um contexto histórico que nós precisamos entender, de que Deus não estava tirando maldosamente a Terra daquele povo, Deus estava restituindo ao seu povo Aquilo que lhes pertencia Amém, irmãos? É uma restituição de Deus ao seu povo Claro, o povo perdeu E aí é onde nós entramos O povo perdeu as promessas de Deus Perdeu aquilo que Deus é, o, o propósito de Deus Por causa do seu pecado O pecado não, não somente nos afasta de Deus Mas o pecado também tira todo o propósito de Deus da nossa vida nós nos tornamos pessoas incapazes de viver as promessas de Deus, de receber as promessas de Deus. Porque pecado é barreira, pecado é separação do homem com Deus. Nos separamos completamente quando, é, quando pecamos. Eles perderam a sua terra e foram ser escravos. Por quê? Porque não obedeceram a Deus. Porque é, Deus permitiu que aqueles povos ficassem, naquela terra porque Deus permitiu que aqueles povos invadissem aquela terra porque o povo saiu dali a Bíblia diz assim não deis lugar ao, ao diabo se você dá lugar se você deixa o espaço vazio o inimigo entra, ele toma aquele lugar Jesus disse é, se o espírito que você expulsa é um espírito, ele sai você desaloja aquele espírito ele sai, anda por lugares áridos isso está em Mateus ele, ele volta, encontrando aquele lugar vazio, desocupado, ele vem morar e vem morar com mais gente, ele traz mais gente, entende? A nossa vida sem Cristo está vazia mas ela não fica vazia, o inimigo não vai deixar minha vida vazia, ele quer, ele quer entrar e ocupar esses espaços vazios da minha vida, esses espaços de ausência de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo, entende irmãos? Por isso a gente diz, quando eu não tinha Jesus, eu tinha um vazio na minha vida, você tem razão, as pessoas não sabem explicar o que acontecia, né? As pessoas não sabem explicar qual era o problema O problema é que você tem um vazio na sua vida Que só pode ser preenchido com a presença de Deus À medida que você não preenche esse vazio com a presença de Deus O inimigo vem e ocupa este lugar E agora você muitas vezes precisa ser liberto Isso é, esses inimigos precisam sair daí em nome de Jesus É isso que nos fala a história dos, dos reis Isso que nos fala a história dos reis isso é muito importante a gente entender. As consequências da desobediência do povo de Israel foi terrível. Há muitas consequências em desobedecer a Deus. E as pessoas vivem, você vive mas não dá espaço para Deus na sua vida, não dá lugar para Deus na sua vida, não busca a Deus, não ocupa este lugar, alguém vai ocupar. Lembra que eu falei, não basta, num dessas quintas-feiras eu disse, não basta apenas, como diz a Bíblia, não basta apenas se afastar do mal, você tem que fazer o bem, sim ou não? A Bíblia diz, não, se, se afaste do mal e faça o bem. Isso é, você, não basta só, eu não faço nada de errado, eu sou bonzinho, eu cuido da minha família, eu trabalho, está tudo certo. Não está não, você precisa buscar Deus, ocupar a sua vida com Jesus na tua vida. Amém? Você precisa buscar, ocupar a tua vida em buscar a Deus, em orar, em crescer. Não pode ser, achar que você é bonzinho e que, porque você é bonzinho está tudo certo na sua vida. Não, vai estar tá cheio de gente boazinha no inferno. E vão dizer assim, não, mas eu era, era tão bonzinho e vim para cá, pois é, né, ora, Ju, Juízes, capítulo 2, versículo 20 a 23, Juízes, assim, Juízes 2, 20, por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante deles, nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu eu as usarei para pôr Israel a prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele como fizeram seus antepassados o Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué Josué tinha derrotado e dominado aqueles povos a tarefa do povo era só expulsá-los era só expulsá-los elas Colocar eles para fora das suas vidas Eles não fizeram Eles não fizeram Não obedeceram Negligenciaram Vencer, expulsar O um inimigo que já estava derrotado Você precisa entender uma coisa Todas as vezes que a gente expulsa Satanás, ele já é um inimigo derrotado Mas nós temos que expulsá-lo A palavra de Deus deixa nós Expulsarão os demônios o meu nome falarão as novas línguas expulsarão é tarefa nossa colocar esse inimigo que já está derrotado para fora senão ele ocupa a bíblia a bíblia não a bíblia não não é a bíblia não mas o ditado diz que a mente vazia ela é oficina do diabo né a mente vazia a gente acha que a bíblia a bíblia tudo bem até está correto, mas não está na bíblia isso né mas a verdade é que a mente vazia, ela não fica vazia. Alguém vai trabalhar aí. Se o Senhor não ocupa, se a Bíblia não ocupa, alguém vai ocupar esse espaço vazio aí. Cuidado. Né? Mente vazia é um perigo. Muita gente faz coisa errada porque tem a mente vazia. Entra um espírito lá e a coisa fica feia. Então Deus permitiu que aquelas nações ficassem na Terra para provar a Israel, para provar o povo, porque eles não quiseram obedecer o um inimigo que já estava vencido. A ordem tinha sido dada. Olha, Números, capítulo 33, versículo 5. Números 33, 5, diz assim. Apoderem-se da... É, 33, 53, perdão. 33, 53. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. A ordem já tinha sido dada. No entanto, aquelas pessoas ficaram é, Desobedeceram Ficaram esperando O tempo passou e o inimigo lá E começaram a conviver com aquele inimigo Que começou a influenciar suas vidas Deus já tinha dominado os inimigos De seu povo Agora eles tinham só que se livrarem Desses inimigos Mas Israel não fez isso E isso acontece conosco muitas vezes Você precisa saber uma coisa Você entrega a sua vida a Jesus Você se converte Você crê Você confessa e você é salvo pela fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo vem na sua vida. E você é, nasce de novo. É nascido de novo. Mas sabe de uma coisa? Os inimigos da sua vida, quem tem que expulsá-los, é você. É você quem tem que colocar para fora tudo que não presta. Todos esses sem-vergonhas aí que ficam querendo te levar de volta para a tua vida antiga. Ah, Israel fracassou nisso, e sabe de uma coisa, nós nos convertemos e continuamos vivendo de certa maneira, algumas coisas que vai permitindo que aqueles velhos costumes e velhos hábitos permaneçam na nossa vida, aqueles pecados que gostamos e não queremos nos livrar dele, eles mantêm o nosso inimigo dentro da nossa terra, impedindo a bênção de Deus, as promessas de Deus, a vitória de Cristo, impedindo nossa alegria em buscar, em adorar, em servir a Deus, ah, Jesus, ele já fez tudo isso por nós. Os nossos inimigos já foram derrotados lá na cruz do Calvário. Sabia disso? Assim como os inimigos de Israel, os povos que habitavam na terra, já tinham sido vencidos por decreto divino, por ordem de Deus. Assim também através da cruz do Calvário, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2, 15 diz assim, que tendo despojado Poderes e autoridades, fez dele um espetáculo deles, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele já venceu todos os nossos inimigos na cruz do Calvário. Mas esses inimigos podem continuar agindo na nossa vida, se nós permitirmos. Eles continuam atuando aí, se nós permitirmos, porque a autoridade que os coloca para fora é o nome de Jesus Cristo. É o poder do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O teu inimigo já está vencido. A tua libertação está no passado, não está no futuro. A tua cura está no passado, não está no futuro. Você já foi liberto, já foi curado, já foi salvo. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso. Agora eu preciso agora eu preciso fazer como o povo. Eu preciso ir lá e tomar posse. Esse é o grande problema conosco. Já minha vitória, a, minha pro, a promessa já é minha. A promessa está no passado, ela já é minha, a minha cura, a minha libertação. Mas eu tenho que ir e tomar posse. Tudo que o povo de Israel tinha que fazer, não fez. Porque ele ficou com medo, teve temor e não fez o que deveria ter feito. Deus faz tudo por nós. E às vezes a única coisa que nós vamos fazer, nós não fazemos. Não sei, não quero julgar ninguém mas às vezes a gente vai para a igreja se arrastando, se arrastando de má vontade, né, buscar a Deus, quando Ele tem feito tanto por nós. Nós às vezes ah, reclamamos e choramos por fazer alguma coisa para o Senhor, depois de tudo que Ele faz por nós, né? Eu, irmãos, eu digo uma coisa para vocês: essa semana eu fiz uma coisa que eu só fiz pela graça de Deus, né? porque Deus é maravilhoso porque eu amo essa obra, porque olha que sacrifício, né? alguns sabem do que eu estou falando, <risos> que sacrifício, o inimigo já foi despojado, o inimigo já foi desalojado, você precisa saber disso, agora somos nós que devemos nos livrar deste inimigo, que, que adianta se eu estou orando pela minha família, se eu estou orando pela salvação da minha casa, mas dentro da minha casa não há paz, eu, eu, não, há, não há testemunho. Dentro da minha casa tem briga, tem, ah, tem bebida, tem rebeldia, tem desobediência, tem pecado. que adianta? Ah, interessante que cada rei, se você ler jo, Josué 12, cada rei, e, eles têm um um lugar, eles têm uma... É, eles representam um princípio que está operando em nós e que Deus nos quer livrar. Não é à toa que a Bíblia menciona todos os lugares e todos os reis. Você começa a estudar esses nomes, você começa a perceber que eles são princípios. Porque, primeiro, lembra, Paulo diz assim, primeiro o natural, depois o espiritual. Aquilo que aconteceu naturalmente com Israel... É um sinal do que Deus vai fazer na igreja. Na igreja. Então, embora muitas vezes há, há uma ideia de que vamos anular o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi para Israel e o Novo Testamento é para a igreja. Mas, de todos modos, também vamos deixar de lado Paulo, porque Paulo é machista, Paulo é homofóbico. Vamos só ficar com Cristo. Cristo é bonzinho, não fala mal de ninguém. E não é assim, não. É. Não é assim, não. Cristo veio manifestar a ira de Deus, o propósito de Deus. E Jesus disse, vocês se preparem, porque se vocês não se cuidarem, um dia, vai, um dia a ira de Deus se manifestará e vocês serão julgados. Né? Um dia, irmão, Jesus veio. E veio e morreu na cruz, veio humilde e tudo. Mas a próxima vez que ele voltar, ele vai voltar com espada. A Bíblia diz isso. A visão que se tem do Senhor é de um guerreiro poderoso que vai voltar com a espada. E a espada vai... Vai, vai... preparem se irmão. Vai ser espada para todo lado. Então, não... Vamos ver rapidamente, porque nós não vamos poder. São 31 reis. 31 reis, 31 as nações que estavam vivendo em Canaã. Não dá para ver todos. Quem sabe a gente pode fazer um estudo para ver todos. Mas, por exemplo, começa falando sobre o Seon, rei de Esbom. Lembra que são nomes estranhos, né? Tudo bem. Seon, rei de Esbom. Seon significa. Vamos lá. Significa ousadia da carne, significa ira, raiva. É isso que significa o nome. Não é à toa que está aqui, né? E o Senhor está dizendo, e Deus está dizendo para Israel, manda esses caras embora da tua vida. Não vive com essa gente aí. Não aceita isso. Olha o que Deus está dizendo. Esbom, raiva. Infelizmente, muitos se converteram, mas ainda não se livraram. Não colocaram Seom para fora da sua vida. Continua a gente irada, raivosa, gritona briguenta, rabugenta, né? brigando dentro de casa, brigando na rua, em todo lugar, no trânsito, ainda estão com esse princípio operando nas suas vidas, controlando sua terra, impedindo a bênção de Deus. Porque uma pessoa assim, o que ela mais necessita depois de se explodir é se arrepender. Deus não nos chamou para passarmos a nossa vida inteira nos arrependendo de coisas erradas. Ele nos mandou largar o pecado, abandonar e continuar na nossa vida com Cristo. Provérbios 29 22. Provérbios 29 22, assim. O homem irado provoca brigas. E o de gênio violento comete muitos pecados. Pois é a Bíblia que está dizendo. O homem irado provoca muitas brigas. O homem irado provoca muitos pecados, passa vergonha. Esses dias eu vi um vídeo no trânsito, um o, o, o homem brigando com o carro da frente, porque não andava, porque fechou, e bravo e tudo, aí o carro da frente, ele saiu, passou na frente do carro, parou e desceu, todo bravo, violento, desce quatro homens de dois metros de altura assim. Aí ele olha assim, e ele diz, vocês vão ver, vocês vão ver, entra no carro e vai embora. E com um monte de gente rindo, de, dois, quatro homens enormes, assim, fortão, assim, desce do carro, desce um, desce outro, desce outro, ele parou, assim, ele ia lá brigar e de repente ele saiu é, correndo. Sempre, o homem que é precipitado em suas emoções, ele sempre passará vergonha, constrangimento, humilhação. Sim ou não, irmão? Porque ele sempre comete erros. Sempre comete erros. A ira é um problema da alma que muitos de nós ainda não vencemos. Ainda não vencemos. Tem gente que é muito valente dentro de casa. Lá fora não, mas dentro de casa é muito valente. A ira em si, isso que nós temos a entender, a ira em si, ela não é pecado. Ela é uma emoção como qualquer outra. Né? E, e o que confunde as nossas emoções é a nossa religiosidade. Porque você não pode é, é, dizer que um cristão que é ira, que se ira é uma pessoa sem personalidade. Aliás, o cristão não é uma pessoa sem personalidade. O, o cristão, às vezes, fica bravo. Eu fico bravo, às vezes. Né? Tá? Está é, tá ficando cada vez mais difícil. Ficar... Tem gente que vai ficando mais velho, vai ficando mais chato. Eu tenho orado a Deus e jejuado para ficar mais velho e mais simpático. E não chato, rabugento. Né? Porque ah, Principalmente porque eu tenho duas netinhas maravilhosas, eu tenho que ficar bem, feliz da vida. Porque as netinhas fazem o que querem com o avô. Puxa a orelha, puxa o nariz... Não sei por que elas gostam de pegar o nariz do avô e tudo. E puxa e pega e pisa e tudo. Né? Então, a ira em si, ela não é pecado. Sabe qual é o problema da ira? O problema da ira é quando ela mora, quando ela habita. Então, quando a gente não coloca esbom para fora, e ele fica lá. Por isso Jesus disse, ou, ou melhor, por isso a Bíblia diz, não é, irai-vos... E não pequeis, não se, não deixe o, o sol se pôr sobre a vossa ira. Isso é. Não está dizendo ah, não, não está dizendo, não deixa a ira viver aí, não deixa a ira habitar aí. Se livra dessa ira, se livra desse rei que está do, a ira domina e controla. E é um perigo quando a ira se levanta e te controla por um, dois, três minutos. Já pode fazer um estrago grande na sua vida. Se ou não? Pode até matar alguém. Não estou dizendo que você vai fazer isso, mas tem gente irada lá fora que no minuto de domínio desse espírito, pá! Por isso nem todo mundo pode ter arma, é? porque tem pessoas que são iradas e a ira provoca. Mas aí a ira ela só é má quando ela fica, quando ela habita, quando ela domina. E o que a Bíblia nos diz é coloca para fora. Coloca para fora. Então, e além do mais, a Bíblia diz que a ira, quando ela se aloja e ela mora ali, ela vai criar raízes. Raízes de amargura, diz Gálatas. Cuidado com a ira, porque a ira provoca a raiz de amargura. E essa raiz de amargura, sabe qual é o pior? Vai contaminar a outros. Vai contam contaminar a outros. Quando a ira é aninhada, nós permitimos que ela permaneça vai produzir atitudes desastrosas. Por exemplo, vingança, abuso verbal, contenda ou divisão, insensatez. Então, o que devemos fazer? A ira precisa ser reconhecida. Eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa de pavio curto, uma pessoa brava, uma pessoa que fica com raiva, com briga por qualquer coisa, se irrita por qualquer coisa, fica chato por qualquer coisa. E pedir ao Senhor, Senhor, me liberta. Eu quero colocar esse rei na minha vida para fora. Quero colocar esse bom para fora da minha vida. Esse espírito tem que sair da minha vida. A Bíblia diz que o homem de Deus vai ser manso. Né, manso. Humilde. A Bíblia diz, longe de vocês toda gritaria. Pa Paulo diz assim... Afasta de vocês Afasta a gritaria da sua vida Porque eu não preciso reagir com as pessoas De maneira que elas reagem comigo Eu não, não devo ser aquela pessoa que diz Eu não levo desaforo para casa Falou comigo, eu também falo isso não, isso não adianta nada, não resolve nada A Bíblia diz assim Que a resposta branda a placa A resposta branda a placa o furor A placa a raiva experimenta não responder para a pessoa no mesmo grau, nem atitude, nem tamanho, nem volume dela. Você vai ver o que acontece. Acaba a briga na hora, porque o ditado diz, quando dois, um não quer dois, não briga. Por que tem briga? Porque os dois se levantam, os dois espíritos. Então, irmãos, quando a ira domina, controla as nossas ações, a Bíblia diz que nos tornamos Insensatos loucos, insensatos, perdemos a razão, perdemos o controle. Mas tem um outro rei que ainda tem tenho uns minutos para terminar com ele, não, com ele, não, falando dele. Né? Quem vai terminar com ele vai ser você. Que diz assim: pirã E não é, eu, eu li uma versão que dizia Pirão. Falei: eu não vou usar Pirão porque senão os nordestinos vão, né? pirã rei de Jarmute. Lá no texto. Piran significa rebelião, significa indisciplina. Pode também significar alguém selvagem, no sentido de, ah, de não, se, não se deixar é, amansar. Ou também tem a ideia de itinerante. Sabe, pessoa itinerante? Ah, você é. Você é evangelista? Sou de qual igreja? Não, eu sou itinerante, não tenho igreja nenhuma. Eu, isso não existe. Não existe ministério itinerante. Né? Ah, você é crente? Eu sou crente, graças a Deus. Tem muito isso hoje, né? Qual igreja você? Não, eu não vou em igreja nenhuma, eu sou itinerante. Vou aqui, vou ali, vou em todo lugar. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Árvore que não cria raiz não dá fruto. Não dá fruto. Você precisa dar fruto. você precisa estar plantado na casa do Senhor. Então, pessoas... Essa, esse texto significa pessoas que são difíceis de domar. Alguém que isola, alguém que se isola, que acredita que não precisa de ninguém. Não quer ninguém controlando a sua vida. Isso fala de rebeldia. Quando eu sou rebelde à autoridade, seja lá qual for a autoridade, pirã está dominando a minha vida. A rebeldia, a desobediência, a autoridade é um espírito que age muito na, na vida de muitos hoje em dia. A Romanos 10, versículo 3, Paulo diz assim, Romanos 10, 3 diz assim, portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. As pessoas, às vezes, elas têm a própria ideia delas, Enquanto ah, o que Deus é e o que Deus faz Eu quero dizer para você Deus não é o que você pensa Deus é o que Ele é Deus não é o que você quer que Ele seja Ah, Deus é bom, Deus me ama ele, Por que, que Ele não vai me levar para o céu? Se você não se arrepender e buscar a, ao Senhor Ele não vai te levar E aí, Porque em primeiro lugar Ele não é obrigado a me salvar Ele me salva porque Ele me ama Ele me salva por amor então, pessoas, assim, que criam suas próprias leis. Elas criam suas próprias justiças. E elas, quando agem assim, tudo isso, irmãos, na minha terra, me impede que eu receba a vitória do Senhor. Eu tenho que tomar posse da minha terra. Eu tenho que tirar das mãos desses inimigos e colocar para fora da minha vida. E o Espírito Santo tem que ser rei na minha vida. Tem que ser senhor na minha terra. E, por fim, tem... O rei Jafia, rei de Lax, isso está em Josué capítulo 10, versículo 3. Rei de um lugar, de uma cidade chamada Laquis, Jafia. Jafia significa brilhante, significa beleza, muito brilhante, mas também significa armadilha, beleza aparente, falsidade. Existe um peixinho que ele vive bem nas profundezas do, do mar. É, é um, um peixe de água salgada. Ele vive é, nas águas tão profundas que o um homem não consegue sobreviver. Por causa da pressão, o homem morre. O homem não consegue. Para descer lá, só submarino, equipamento. Esse peixinho dessa tamanho vive lá. E ele tem uma anteninha. E na ponta dessa anteninha ele tem uma luzinha. E ele, quando quer se alimentar, ele liga essa luzinha, ele aciona, não sei como, eu me pergunto, pergunto para Deus, foi ele que fez. Ele aciona essa luzinha e, ele, e na, na escuridão do mar profundo, aquela luzinha, aquele ponto brilhante chama atenção. E aí o peixe vai lá, o, os crustáceos vão lá e ele bufa. A ideia aqui de Jafia é essa ideia. Porque essa palavra significa também armadilha. A, a, através da beleza aparente. Representa falsidade. Beleza falsa. Ai, ai, ai. Aquela beleza que começa a tirar, né? Tira a maquiagem, tira, o, 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 tira a sobrancelha, tira os cílios, tira a dentadura, tira tudo. Tira a perna, não. Tira a perna, não. Existe muita beleza falsa hoje. Muitas coisas bonitas são armadilhas que nos rodeiam. Muitas coisas bonitas. Muitas coisas bonitas hoje não prestam, senhor, não, irmãos. Não esse rei nos leva, esse rei nos leva a inclinações da aparência. Nos torna pessoas muito preocupadas com a aparência. Como as pessoas, preocupadas em como as pessoas nos veem, o que as pessoas pensam de nós. E as pessoas estão muito preocupadas com isso. Eu estou falando isso direto aqui, né? Você coloca alguma coisa, posta alguma coisa lá na internet, no Instagram, no TikTok, sei lá, eu, e aí ninguém, ninguém curtiu, ninguém deu um like, ninguém disse, nossa, você... ai meu Deus. O que acontece comigo? Ninguém me ama. E... Aí se você tem 100 likes, você é o rei. Você está arrebentando. Tudo ilusão. Você não conhece nenhuma dessas pessoas, elas não te conhecem de verdade. Você pode estar tá dando um like para alguém que está fazendo uma palhaçada que você está achando bonito e essa pessoa é um pervertido, um perverso, um mentiroso. E você está lá. Ah, gostei. É? Nós estamos vivendo num mundo de aparência. sim ou não, irmãos? De aparência. Eu, tô, eu, eu vi, às vezes, tem um menino eu, que está na, na academia, um menino magrinho, magrinho, acho que ele foi, porque o pai falou, vai, meu filho, meu Deus do céu. Menino magrinho. Aí ele vai, ele vai lá, o instrutor vai lá, faz isso. Ele faz pá, 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 pá. Aí ele vai lá no espelho. Mas ele começou agora. Ele já quer parecer fortão. Aí continua magrinho. faz Desde o começo do ano que ele está lá, e toda, eu não vi mudança nenhuma, mas ele vai lá e fica assim. Então as pessoas, o cristianismo falso, cristianismo sem vida, apenas aparência, realidade sem vida. Esse rei nos leva ao fracasso através de coisas que são aparentemente boas. Não nos deixa enxergar a realidade da vida das pessoas, a mentira na vida das pessoas. Muita mentira, irmãos. Ultimamente, a gente tem vivido, lutado contra muita mentira. É difícil vencer algumas mentiras que as pessoas falam, dizem. Há um ditado que diz, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro, meu irmão. Nem tudo. É? Provérbios 26, 25 diz assim, Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Olha, por isso que a gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa da Bíblia, não é verdade? Embora a conversa seja mansa, não acredite, pois o seu coração está cheio de maldade. Jafia, ou Jafia, é um espírito que nos quer fazer submetermos a pessoas que têm a vida errada. E a gente não consegue enxergar. Não consegue enxergar que a pessoa é mentirosa, que a pessoa é, é falsa, que a pessoa é orgulhosa, prepotente não consegue enxergar. A gente não enxerga. Esse é um espírito que cega as pessoas é, e nos leva, nos leva a ignorar os erros de uma pessoa, as suas falhas. Porque, por estima, por outras razões, Jesus criticava os fariseus porque eles tinham a aparência de piedade, de santidade, de bondade, é, mas não eram... Eram sepulcros caiados. Não tinha transparência. Escondiam seus maus hábitos, suas mentiras, suas impiedades. Me escondiam de todos. E eram pessoas extremamente admiradas. Mas escondiam o seu erro. Escondiam seu pecado, sua mentira, sua falsidade, sua hipocrisia. Colossenses 2, 23. Diz assim: essas regras. Tem, de fato, aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Mas não tem valor algum para revrear os impulsos da carne. Não tem valor nenhum. Essas, é tudo aparência. Jafia é um rei que quer dominar nossa vida e nos manter no legalismo. Aqueles que julgam todo mundo. E nunca a si mesmos, como disse Jesus. E, finalmente, para terminar, pretensa religiosidade, falsa humildade. É algo que existe muito hoje. Nós precisamos, é, Jesus disse que nós deveríamos ser pessoas que quando dizem sim, é, sim. Quando diz não, é, não. Mas, ultimamente, é, o certo virou errado, o errado virou certo. O sim virou não e o não virou sim. Infelizmente. Aparência. A, 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 esse rei nos impede de ter uma vida cristã autêntica. E não viver o... Porque se nós não vivermos isso, irmãos, nós não vamos poder viver a vida abundante de Cristo. Cristo veio dar vida abundante. Nós já temos. Ele já fez. Ele já nos deu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas eu não vivo essa vida porque eu permito que muitos, muitos espíritos ainda estejam agindo na minha vida. Muitos princípios e valores. Muitos reis ainda dominam áreas da minha vida. Eu poderia dar vários nomes para você, né? de reis que vivem a nossa vida, que nos atrapalham. De mentira, de engano, de orgulho, de ostentação. E nós ainda não pudemos expulsá-los. Nós ainda não pudemos colocá-los para fora da nossa vida. Eu tenho tudo isso escrito no meu, no meu manuscrito aqui. Que já virou, se puxar muito forte, rasga tudo. Até amarelou, coitado. Né? De um estudo que eu fiz há muito tempo sobre esses reis. Há muito tempo atrás, fiz um estudo sobre esses reis. E fui descobrindo por que Deus queria que eles não ficassem ali naquela terra. E sabe o que aconteceu? Israel permitiu Israel permitiu Não obedeceu e permitiu Sabe o que aconteceu? Esses reis começaram a dominar Eles começaram a influenciar A Israel Com seus costumes Seus hábitos Com, as suas, com, seus, com a sua religião Eles começaram a influenciar a Israel E Israel começou a se desviar Pouco a pouco outra vez De Deus Começou a se afastar outra vez De Deus, porque p o o Senhor está dizendo para nós hoje é que a gente deve ser radical nesse sentido. Não permito que esses espíritos vivam na minha vida. Não permito a raiva, não permito a falsa religião, a religiosidade falsa. Não permito a mentira, não permito o engano na minha vida. Não Tem um, um, um rei que ele age na área sexual muito forte, que cria um domínio nessa área, a pessoa é dominada por essa área completamente, é um cristão, ama a Deus, mas tem essa área da sua vida controlada, dominada, e não consegue se livrar, precisa ser liberto em nome de Jesus, tem que colocar para fora da sua vida, você tem que ser forte, você tem que ser valente, e dizer, Espírito, sai da minha vida, sai da minha terra, porque eu quero que a minha terra seja abundante, eu quero que ela tenha uma semeadura abundante da palavra, da semente, da palavra de Deus. Que a palavra cresça na minha vida, dê frutos, prospere na minha casa, na vida dos meus filhos. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Imagine, são 31 reis e eu falei de três apenas. Imagina quantos princípios. Com quantas coisas a gente precisa às vezes lutar na nossa vida, assim ou não irmãos? Com quantas coisas a gente precisa vencer em nossa vida? A Bíblia diz que a gente deve fugir da tentação do mal, da aparência do mal. E isso é muito importante, mas a gente deve fazer isso de coração. Vamos orar, vamos orar um instante em nosso lugar. Bendito Deus, bendito Pai. Te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos pela Tua presença. Por esse tempo maravilhoso de adorar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra está aqui. Toda a Tua Palavra que serve de exemplo para nós, Senhor. O Senhor. Como o Senhor fala conosco, meu Deus. Obrigado por trazer cada vida aqui essa noite. E tenho certeza que o Senhor tem cura e tem libertação para muitos, ó oh Deus. Em nome de Jesus. Bendito Deus age conosco, Senhor, que a gente reconheça nossas debilidades, nossas fraquezas, que a gente não tenha medo e vergonha de reconhecer que precisamos do Senhor na nossa vida, que precisamos ser libertos, que precisamos vencer a preguiça, o medo, a vergonha, a incredulidade, a mentira, precisamos vencer todas essas coisas para permitir que Deus haja a nossa vida, para receber, para que a minha terra seja pronta para receber uma imensa, uma intensa semeadura, da palavra de Deus, da bênção do Senhor chuvas de bênção sobre a minha vida, sobre a minha terra que a minha terra seja abundante seja terra fértil, boa terra que dê fruto em nome de Jesus Pai, em nome do Senhor Jesus Aleluia esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida, quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?